0: Heute gibt es einen Selbstversuch. Diesen Selbstversuch habe ich schon einmal gemacht und zwar drehe ich ein Video, wo ich jetzt noch nicht weiß, worüber ich sprechen werde. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und wenn du mich schon länger verfolgst und dir die Videos gefallen und du daraus etwas ziehen kannst, wäre ich dir total dankbar, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst mit der Glocke, das ist völlig kostenfrei, dann verpasst du kein Video mehr. Unter anderem nicht so ein Video wie jetzt, wo ich noch nicht genau weiß, worüber ich sprechen werde. Warum mache ich das? Das mache ich deswegen, um dir ein bisschen Mut zu machen, zu schauen, okay, wie ist das so, ein Video zum Beispiel zu machen, das bringt mich dann vielleicht auf ein erstes Thema, was ich gerne mit dir besprechen kann. Also, ich drehe jetzt ein Video, die Lichtverhältnisse sind nicht perfekt. Das heißt auch sonst, ich hoffe der Ton kommt gut bei dir rüber, aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt ganz spontan. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja Dirk, du machst das ja auch schon so lange, du bist das gewohnt, du, du schüttelst das aus dem Ärmel. Ja, sollte man denken vielleicht. Aber das ist gar nicht so. Natürlich bin ich mittlerweile geübt, darin äh, zu sprechen und das Gefühl zu haben, okay, wenn ich jetzt dieses Medium nutze und hineinspreche, dass ich wirklich, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, dass ich zu dir spreche, dass ich ganz persönlich zu dir spreche. Das fühle ich wirklich. Das war am Anfang aber nicht so. Und um diesem Ganzen, was ich jetzt gerade mit dir bespreche, einen Rahmen zu geben, würde ich dann jetzt gerne kurz mit dir über das Thema sprechen. Sichtbarkeit sprechen und das Thema Video. Also das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass mit jedem Jahr, was wir weiter voranschreiten, Sichtbarkeit ein ganz wichtiges Thema ist für den Erfolg deiner eigenen Psychotherapiepraxis. Und die junge Generation, die macht uns das dann ein bisschen vor, das sind die Digital Natives, die werden dann ja natürlich mit Handys groß, die filmen sich, die machen dies, die machen das. Da ist also diese, diese Hürde, diese Überwindungsangst deutlich kleiner. Das heißt, wir, die ein bisschen älter sind, dürfen dann uns überlegen, okay, wenn ich in die Sichtbarkeit gehen möchte, dann ist es wichtig, das zu überwinden, eine Fähigkeit zu lernen, die die jüngeren Menschen automatisch, weil sie jeden Tag dieses Medium nutzen, einfach sich viel mehr trauen, als wir das vielleicht tun. Und Sichtbarkeit ist natürlich für die Menschen gerade vielleicht eine große Herausforderung, die ganz viel Glaubenssätze in sich haben. Ich kann das nicht, ich habe das noch nie gemacht, ich war noch nie gut vor der Kamera, ähm, meine Stimme hört sich komisch an, ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du den Anrufbeantworterspruch oder so hörst von dir selber, also mir war das früher sehr unangenehm. Es klingt ganz komisch. Ist das meine Stimme? Boah, ich mochte die nie. So, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ja, ich habe mich daran gewöhnt, wenn ich mich selber höre, kommt nicht mehr so dieses Gefühl. Also das heißt, aha, es gibt diesen Gewöhnungsprozess. Und wenn du jemand bist, der gerne erfolgreich als Heilpraktiker für Psychotherapie arbeiten möchte, ist das Thema Sichtbarkeit wichtig. Und da gibt es natürlich trotzdem verschiedene Möglichkeiten der Sichtbarkeit. Also beispielsweise das Medium Video ist jetzt auch mein Medium, deswegen kann ich darüber am besten sprechen, weil ich das halt viel, viel geübt habe. Und das kann man üben, Ja, man kann das üben, weil am Anfang war es so, <lacht> vielleicht kannst du das nachvollziehen, wenn sobald die Kamera anging, bin ich wie zu einem Nachrichtensprecher geworden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und <lacht> bin in einen monotonen <lacht> Tonfall gefallen und das klang dann irgendwie so ganz komisch wie, jetzt rede ich noch ganz normal mit dir und auf einmal äh, bin ich ganz statisch. so. Und selbst heute ist das manchmal noch so, Ja, wenn, wenn, man, wenn man sehr aufgeregt ist, wenn das ganz neu ist, dann, dann muss man sich da erst reinfühlen, dass man so eine innere Wärme, so ein Gefühl dafür bekommt, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich jetzt zu dir spreche. Und ich stelle mir dabei eben unsere Community vor, unsere geschlossene Facebook-Gruppe. Also wenn du Lust hast, kleiner Anregung auch für dich, kommen unsere geschlossene Facebook-Gruppe. Also ich spüre die Verbindung zu den Menschen, zu unseren Schülern, zu unseren Schülerinnen, zu denen, die sich für das Thema interessieren, mit denen wir im Austausch sind. Und so kann ich dieses Gefühl entwickeln, ganz persönlich zu dir zu sprechen. Trotzdem frage ich auch immer wieder, Mensch, was sind denn die Themen, die euch interessieren? Weil natürlich wird man irgendwann auch ein bisschen betriebsblind. Dass man gar nicht mehr so weiß, was man man hat schon so viel gedreht, was braucht ihr noch, um ein Gefühl zu bekommen. Natürlich kann ich nicht so detailliert auf alles eingehen, wie bei uns in der Ausbildung. Ich habe allein einen Videokurs mit 235 Stunden Videomaterial gemacht, wo ich jede psychische Störung beschreibe, in der Tiefe mit einem Fallbeispiel, dass du dir vorstellen kannst, wie, wie ist das, aber auch, wie wird es diagnostiziert, was ist so der therapeutische Hintergrund, was ist Psychoedukation, also wie kann man sich das Ganze erklären. Das kann ich hier bei YouTube natürlich nicht abbilden. Aber wofür ich dich ein bisschen inspirieren möchte heute ist, dich zu trauen, dich mal hinzusetzen und vielleicht ein Video zu machen. Auch wenn du sagst, dafür bin ich nicht der Typ und dich einzuladen, schreib mal deine Glaubenssätze auf darüber. Was ich? Ich bin nicht schön genug, ich komme nicht gut rüber, ich wirke sowieso ganz komisch. Aber es gibt eben bestimmte Ideen, wie man das lernen kann. Und viele glauben mir nicht dass ich früher wirklich sehr schüchtern war. Ich bin auch, wie gesagt, nicht der Erste, der in der Diskothek an der Stange tanzt. <lacht> also das bin ich auch nicht, sondern ich bin eigentlich eher ein zurückhaltender, schüchterner Typ. Wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dann, bin dann komme ich rein, dann bin ich sehr, sehr gut. Aber ich möchte dir sagen, dass ich zum Beispiel früher Smalltalk lernen musste. Bei mir gab es so dieses Gefühl von, was sage ich jetzt als erstes? Und das war für mich auch wichtig, wenn so jetzt auch Patienten reinkommen, ist ja wichtig, dass du Smalltalks, dass du lernst, wie kann man Vertrauen aufbauen. Das habe ich dann zum Glück vor vielen Jahren lernen dürfen. Aber es gab Zeiten in meinem Leben, wo diese Überbrückung, dieses erste in Kontakt kommen, für mich wirklich sehr schwierig war, weil ich eben schüchtern war. War übrigens auch bei dem Thema Mädchen dann immer nicht ganz so einfach. Ja, ich war immer... Der gute Freund, oder wie ich öfter gerne erzähle, wie eine Freundin damals, ich glaube, ich war in der achten Klasse, zu mir gesagt hat, Schippi, also Dirk Schippel, Schippel ist mein Nachname, Schippi ist sozusagen der Spitzname, Schippi, du bist meine beste Freundin. Das fand ich sehr schön, weil ich dieses Mädchen echt toll fand. Also, wozu ich dich, wie gesagt, nochmal animieren möchte, ist zu gucken, okay, selbst wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, ich bin in dem Bereich nicht weit entwickelt ja, das ist bei allem, was wir tun, wenn wir neu damit anfangen und deswegen ist auch hier wieder schwierig, wenn wir uns mit anderen vergleichen, das macht wenig Sinn, ja, sondern dass du dich auf deine ganz eigene Reise des inneren Zeigens begibst und vielleicht dann auch aussprichst, also dich traust, wenn du die Übung machst mit Video, Das brauchst du ein Handy, da brauchst du keine große Kamera, dass du einfach ganz das aussprichst, was gerade da ist. Das ist eine Übung, die ich Menschen gerne mitgebe. So, was fühle ich gerade? Boah, ich bin gerade aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. In mir ist so ein innerer Blackout. Also das immer zu verbalisieren, dann gewöhnst du dich an dieses Thema. Ich fand das immer ganz schlimm dann auch, wenn ich bei YouTube dann, solche Vlogs gesehen habe, Vlog, also ähm, ich weiß gar nicht, was wozu das genau heißt, kannst mal runterschreiben, wenn dir das einfällt, was ein Vlog, also die Originalbedeutung, also wenn Menschen sich also filmen, während sie irgendwo sind, wo auch ganz viele andere Menschen drumrum sind, boah, das ist, das ist zum Beispiel auch eine große Herausforderung, ja, ähm, einfach um zu zeigen, wie ist das Leben, wenn ich so unterwegs bin. Das ist für mich auch eine Challenge, kann ich sagen, aber es geht darum, immer mehr ein Stückchen in die Challenges reinzugehen. Zumindest dann, wenn du dir etwas aufbauen möchtest. Da heißt es also, außerhalb der Komfortzone, da wo du anfängst, Schwitzehändchen zu bekommen. Und du kannst das natürlich abstufen, wie beispielsweise in der Desensibilisierung der kognitiven Verhaltenstherapie. Ja, da desensibilisiert man was. Also 10, was ist die 10, wenn du jetzt zum Beispiel an das Thema Video denkst? Und das ist für erfolgreiche Existenzgründen ja wichtig. 10, 10 ist weiß ich nicht, ich gehe geh draußen und, und filme mich, während jemand anders das sehen könnte. Huh, das wäre schon mal, ne? wenn jemand... Oh Gott, nee. 10. Was wäre denn eine Eins? Was wäre denn eine Zwei? Was wäre eine Drei? Und dich dann damit hineinbegeben. Warum ist das so wichtig? Nochmal, Menschen wollen sich mit uns verbinden. Wir haben ein psychologisches Grundbedürfnis und das ist das Thema Bindung. Und wir sind uns alle doch schon ziemlich ähnlich und ziemlich gleich. Und da ist so eine Verbindung. Ich möchte wissen... Wenn ich mit dir zusammenarbeite, was bist du für ein Mensch? Kann ich mit dir Vertrauen aufbauen? Kann ich eine Verbindung zu mir aufbauen? Und das Schöne daran ist, was ich total schön finde, ist, dass jeder Mensch, jeder Therapeut, also du auch etwas in dir hast, wo nur Menschen bei dir besonders positiv andocken können. Weil du so bist, wie du bist, ohne dass du anders sein musst ohne dass du dich groß verstellen musst, sondern das ist deine Art und Weise der Energie, dein, dein Leben, deine Biografie, das, was du mit reinbringst. Und das erzeugt eine gewisse Schwingung. Und diese Schwingung dockt mit unterschiedlichen Menschen einfach an, mit den Menschen, die für dich vielleicht genau die richtigen sind. Und deswegen möchte ich dich so einladen, dass du dir gar nicht so einen großen Stress damit machst und so, oh Gott, ich müsste so und so sein, sondern dass du es auf eine Art und Weise geschehen lässt, dass es sein darf. Ich sage immer so schön, das ist einfach, aber nicht leicht. Weil die große Schwierigkeit ist, wenn man das natürlich teilt, auch öffentlich macht. Und diese Frage stellt jeder sich so, wie viel teile ich von mir? Wie viel Herz darf ich geben? Weil natürlich kann das auch verletzt werden, wenn, wenn es so diese Hater gibt. Habe ich übrigens ein eigenes Video zu gemacht. Wenn du Lust hast, schau mal in, in, bei YouTube, ne, bei uns, Heilpakt der Akademie Deutschland, unter Umgang mit Hatern. Ja, ich zeige mich, ich bin verletzbar. Menschen können mich verletzen. Und ich habe früher mal so gedacht, ja, aber wenn ich nett bin, dann braucht mich doch keiner verletzen. Und habe dann gemerkt, doch, also in den sozialen Medien überall ist es so. Und dann ist es wichtig, dass du für dich sagst, okay, für wen mache ich das? Und ich mache meine Videos für all die Menschen, die die Vision vielleicht teilen, psychisches Leid zu minimieren, die lernen wollen, die Spaß haben wollen am Lernen, Freude sich weiterzuentwickeln und die Lust haben, in unsere Gemeinschaft mit einzutreten und, und wie gesagt, Lernende zu sein. Ich bin auch Lernender. Je, es wird nie aufhören, Das wird nie aufhören. Also ich bewege mich selbst in so eine Art Anfängergeist. Jedes Mal neu, Forscher werden. Das finde ich auch so das unglaublich Spannende, wenn wir mit Patienten zu tun haben, auch zu lernen, immer wieder in diesen Anfängergeist zu gehen, auch wenn wir die Geschichten vielleicht ähnelnd kennen, wenn jemand von Panikattacken beschreibt, von depressiven Episoden und so weiter. Und trotzdem dieses, diese ganz universelle, einzigartige, individuelle Energie aufzunehmen und auch die Sprache mitzuverwenden. Die Sprache, also wenn du jetzt... Ähm, jemanden hast, der aus dem Management kommt und du fängst dann an, mit ihm in der ersten Stunde Achtsamkeitsübung zu machen und sprichst mit ihm, sie sind ganz ruhig, sie fühlen sich tief entspannt, dann wird er möglicherweise aggressiv, also auch da zu überlegen, okay, welche Sprache kann ich sprechen, welche Übersetzung kann ich für diese Person finden, damit die es leichter hat, einen Zugang auch zu dem Thema Therapie zu bekommen. Also da verwende ich auch nicht so häufig das, äh, den Begriff zum Beispiel inneres Kind, innere Kindarbeit, wenn du so innere Anteilearbeit mit implementieren möchtest, weil du weißt, dass die Kraft des Unbewussten so unglaublich intensiv wirken kann, eben genauso gut wie nachher die Kognition, dass du dann vielleicht von so wie innerem Team sprichst. Und deswegen ist es wiederum so wichtig auch zu gucken, okay, wenn du dann sichtbar werden möchtest, jetzt merke ich schon, das Video wird in Richtung Existenzgründung jetzt so gehen, dass du, wenn du in Richtung Sichtbarkeit gehst, eben auch schaust, mit wem möchte ich gerne arbeiten. Also die Positionierung, also ich möchte eine Position finden, einen, einen Sessel, wo ich sage, okay, da setze ich mich rein und ziehe die Menschen an, die sich für das Thema auf die Art und Weise interessieren. Und dafür ist es wichtig, dass du lernst, die Sprache zu sprechen. Das ist wie überall, es braucht diesen Zugang. Du verwendest eine andere Sprache, wenn du mit Kindern sprichst, wenn du mit Jugendlichen sprichst, wenn du mit Erwachsenen sprichst, wenn du mit Menschen sprichst, die sich in einem Fachgebiet extrem gut auskennen und du auch, dann verwendet ihr eine Fachsprache, die kein anderer versteht. Und so ist es wichtig eben zu schauen, und das finde ich so unglaublich wichtig bei allem, was wir tun, nicht immer so von uns auszugehen, sondern von unserem Gegenüber. Was braucht mein Gegenüber, damit ich zum Beispiel eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen kann? Das ist die Basis, das grundlegende Band, wie Bolby es auch schon bezeichnet hat in der Bindungsforschung. Dieses getragene Band, das verbindet zwischen Eltern und Kindern oder primären Bezugspersonen, aber auch eben bei uns, wenn wir so ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen wollen. Und dabei ist es wichtig, wenn du später erfolgreich arbeiten möchtest, mit wem möchte ich arbeiten, welche Sprache kann ich sprechen, wie hole ich diese Person gut ab, dass sie bei mir gut andocken kann. Weil wenn wir dann gemeinsam Forscher werden und jemand ist bei mir angedockt und ich das als aus einer, ja wie soll ich sagen, Achtsamkeit heraus betrachte, aus so einem Anfängergeist und wir Forscher werden, ich habe die Konzepte im Kopf, ja, aber die dürfen so hinten ablaufen, weil daraus, und das ist so mein Gefühl, deswegen bin ich so ein großer Freund, auch wenn, dass ich unseren Schülern sage, lernt das erstmal, also lernt, findet Wege, Dinge zu lernen, wie Anamnese, Diagnostik, wie psychische Störungen, lernt die Kriterien, all das... Dann könnt ihr es ein Stückchen vergessen, dann darf es im Hintergrund mitlaufen und dann entsteht Kreativität. Dann entsteht auch sowas, ähm, dazu habe ich eigene Videos gemacht zum Thema, ressourcenorientierte Diagnosen. Also wie kann ich etwas, was erstmal so pathologisch aussieht, eine depressive Episode, Angststörung und so weiter, was kann da noch für, ja, für ein Geschenk vielleicht auch drin liegen? Wo liegt eine Ressource? Ich bin großer Freund, nicht nur pathologisch auf die Dinge zu schauen, sondern aus einer, aus einer ganzheitlichen Sicht, aus, aus etwas Ressourcen, aus etwas, was uns auch ein Gefühl von, von Wert gibt, von, von Selbstwert für das, was ich gerade erlebe. Weil wir wissen doch gar nicht, was es vielleicht später auch für Nutzen für uns hat. Und wie wir es schaffen können, und da mag ich dieses Bild ja so gerne, wenn du mich länger verfolgst, dann weißt du das, wie wir es schaffen können aus einer Wunde, die ich erlebe oder erlebt habe, eine Perle vielleicht auch für andere zu machen. Ja? Jetzt ist das Video schon relativ lang geworden. Ähm, ja, ich äh, wollte, wie gesagt, diesen Selbstversuch mal machen. Ähm, hoffe, du konntest diesem Video etwas abgewinnen und deswegen, dieses Video soll dafür sein, dass ich dich einladen möchte. Fang doch mal an, eine Minute selbst zu drehen, wie ist das für dich selber, um mehr Sichtbarkeit für dich selber zu bekommen, um dich daran zu gewöhnen, weil Menschen werden es lieben, wenn, wenn sie sich mit dir verbinden können, mit deiner, mit deiner ganz persönlichen, ureigenen Energie. Und deswegen möchte ich dir heute zurufen, hab Mut, nur Mut, trau dich, mach das mal und wenn du magst, würde ich mich so sehr freuen, wenn du unten in die Kommentare schreibst, wenn du dich getraut hast, sagst, wie es kurz für dich war, vielleicht hast du es auch schon mal gemacht, ähm, dann schreib es gerne mal in die Kommentare und so verbinden wir uns und wir merken, dass wir alle die gleichen Sorgen und Ängste haben, wenn wir sowas machen und vielleicht auch so ein bisschen Stolz dann empfinden, wenn wir uns getraut haben. Und es geht nicht um das Ergebnis, sondern es geht nur darum, dass du dich getraut hast, das zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.